0: Вот чупей Е-е-ей Голодей Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года, я англомама маленького билингвы Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про то, как воспитывать билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. В гости первого сезона — родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях Райли Костиган. Райли, Привет! Да, Райли родом из Пенсильвании, США. Райли по образованию филолог. И сейчас он проживает в Москве и воспитывает маленького беленгенка Маю. Райли, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься.
1: Да. Меня зовут Райли, да, как Саша сказала, как ты сказала. <laughs> Собственно, я родом из США, живу в России, в Москве, чуть больше 10 лет. Я как раз обучался русскому языку и приезжал в Россию по обмену, трижды учился. И три годика назад родилась Маюша, Майя, вот моя дочка. И, ну, естественно, хотелось бы передать ей вот язык, потому что я сам преподаватель английского, я в основном детям преподаю английский еще взрослым тоже и работаю переводчиком поэтому вся моя работа очень тесно связана со словом <laughs> и э, хотелось бы чтобы дочь не учила э, язык как ну так как я русский изучал в свое время а пока она слышит английскую и русскую речь ну, с рождения получается английскую от меня и русская от мамы
0: ты говоришь только на английском с ней да я,
1: я, я только вот разговариваю с ней на английском она почти все время упорно мне отвечает по-русски хотя но ну, отдельные слова она повторяет и фразы тоже повторяют на английском но ей пока значительно комфортно вот, на русском языке отвечать она все сходу понимает схватывает пока ними я не вижу вот, чтобы она чего-то не понимала у меня когда я разговариваю с ней но она пока что преимущественно русскоязычный ребенок Чему я частично рад, частично я как бы расстраиваюсь из-за этого, потому что я хочу, чтобы она больше выдавала на английском, ну, всему свое время, наверное.
0: А вы не пытались сохранить иллюзию, что ты не знаешь русского языка?
1: Нет, нет, потому что я вот когда общаюсь со своими учениками, я этот вопрос как бы не поднимаю. Я в основном говорю, что я кое-что понимаю, но я предпочитаю отвечать и разговаривать на английском. И у нас этот вопрос снимается, но в рамках урока на один час, к примеру. Но так как я постоянно живу <laughs> с дочкой, и мы с женой в основном общаемся между собой на русском языке, естественно, дочь слышит, вот, что я вполне сносно изъясняюсь на русском языке. <laughs> и, и для меня важнее, вот, чтобы хоть какая-то коммуникация сложилась, а притворяться, я, я иногда по-настоящему не понимаю ее, когда она <laughs> говорит <laughs> на, на русском. Иногда мне жена там переводит. Что она говорит? Ну, я как бы, из-за честность э, в общении я не видел никакого смысла в том, чтобы притворяться, что не знаю э, русского.
0: А жена у нее уровень английского хороший.
1: Да, да. У нее э, довольно высокий уровень. Она несколько раз ездила в, в Америку по программе Work and Travel, и она совершенно спокойно и свободно э, общается на английском. Она не читает э, особо, но она там сериалы смотрит, и она ну, почти что в совершенстве владеет э, английским. Ну, так сложилось как бы исторически, что мы между собой в основном на русском общаемся. Угу. А
0: что касается Майи, говорит ли она на английском, читает ли какие-то книжки, или это полностью твоя обязанность?
1: А, жена иногда иногда кое-что там говорит на английском или если например я прошу Майюш что-то сделать она тоже может там, повторить а, за мной и вот когда мы ездили еще в языковой лагерь к Эльвире жена там на несколько часов там перешла с ней а, на английский ну потому что Майюш не включалась в активности особо она особого желания не не выражала именно участвовать ну, может
0: быть она просто маленькая была мне вообще туда посоветовали раньше трех лет не приходить.
1: Я, я думаю, да. Дело, ч, дело частично в этом в возрасте. И в том, что... Ну, в целом, я вижу, что... Да, Майуши я не являюсь вот Таким прям, сильным языковым Авторитетом До нее другие люди Больше вес представляют yeah. а, В общении Там Бабушка особенно вот она, Если бабушка что-то скажет ну, На русском языке Или если моя, моя мама что-то скажет На английском языке Она как бы запомнит и выдаст И даже когда мы ездили Летом в Грузию На две недели Повидаться с моей сестрой и с ее мужем, и с моей мамой. Майюша начала там значительно больше вливаться в английский, и ну, их слова больше вообще значили, чем мои. Это на сто процентов. Ну,
0: потому что, мне кажется, есть понимание, что папа по-русски говорит и понимает.
1: Вполне, вполне. Не знаю а, точно, мне кажется, что да, частично именно тот факт, что я понимаю вот, русский, мешает ее развитию речи на, на английском языке. Возможно. Возможно, дело в том, что она просто столкнулась ну, с новыми людьми, или она прямо чувствует, что с ними по-другому никак. На русском они просто не поймут. Поэтому нужно немножко напрягаться. Чуть больше усилий прикладывать. Потому что ей надо иногда там, вспоминать слова или там, обороты. А на русском ей не нужно. Она чуть, просто чуть быстрее соображается на русском языке, чем на английском пока что. Ну, потому что значительно больше общения э, на русском языке ну, в садике и в целом, ну, все ее окружение русскоязычное, за исключением меня. Собственно.
0: А вот э, лагеря, друзья какие-нибудь есть у а,
1: Она, Ну, она есть в лагеря несколько раз, в, там, bilingual camps в там, дважды или трижды, я не помню точно. С друзьями у нас пока что не особо складывается, потому что несколько раз мы там встречались, и там с Ромой встречались. пока она не взаимодействует с другими говорящими детьми, с русскоговорящими с детьми она выборочно взаимодействует, ну там ей три один с хвостиком, соответственно она иногда прям сильно хочет общаться и она такое прям большое желание может выразиться общаться именно с друзьями я пока не вижу вот что ее тянет общаться на английском со своими ровесниками пока
0: но вообще это, мне кажется, не только у нее, потому что вот мы сейчас э, занимаемся втроем, три мальчика примерно одного возраста. Я бы не сказала, что все они между собой общаются. Иногда общаются только двое. Миша и Рома, Ваня постеснительнее, поэтому вот ему тяжелее, он помладше. Но Миша с Ромой начали общаться не так давно. Вот, mm -hmm. то есть не с того момента, как мы начали встречаться. Ну, mm -hmm.
1: мне кажется, здесь как раз очень важный момент, вот, когда этот человек становится своим, неважно, на каком языке он говорит, ребенок будет значительно больше выдавать и значительно больше uh, включаться в процесс, потому что, например, Аюша, там, дочка моя, Yeah, она без ума от своей племян... от моей племянницы, от ее сестры и И она, ну, и они естественно между собой на русском языке общаются. И она все впитывает от нее. Она там, любое слово, там, любой оборот, она сразу же, вообще, начнет на следующий день применять свои речи. Пока она просто не нашла у вот, себя таких англоязычных, там, закадычных друзей, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> может быть они появятся, надеюсь, что они появятся. Здесь, мне кажется, среда чрезвычайно очень -очень важна, вот, yeah. чтобы родители тоже поддерживали язык, и... ну и чтобы чуть больше осознанности ну, было со стороны ребенка и родителей. Когда родители может быть, немножко направляются, или ну, они играют в какие-то игры, где, например, там все написано на английском. Или когда сама всегда способствует речи, вот, чтобы она лилась на английском языке.
0: Ну, обычно англомамы, да, или мамы, владящие другой язык, вот они сидят, да, допустим, в декрете, и они все там время посвящают ребенку английскому. Я имею в виду, пока они один на один с ребенком. У меня вопрос к тебе, как англопапе. Как много времени у тебя получается проводить с Майей?
1: Ну, ну, я начну с рождения, собственно, она родилась, и жена у меня довольно быстро вышла на работу, сначала частично, потом уже в год и девять вышла полностью из декрета. И мы отдали Майушу в садик. Ну, получается, до этого момента она, она родилась в сентябре, в течение этого учебного года я очень много времени с ней проводил вот когда ей был там всего несколько месяцев мы с женой ну, почти что на пополам как все делили именно по уходу за Маюшей и чем больше вот жена начала работать ну тем сильнее я брал вот этой обязанности на, на себя я например там брал ее с собой на прогулочку и она засыпала и я садился на скамеечку и переводил а -а, в то время потому что я в основном переводами занимался в то время. И, получается, я очень плотно с ней там занимался и очень много времени с ней проводил. А, это было
0: что... именно языковое время?
1: Я бы сказал, по-разному. По-разному я старался как можно больше комментировать. Я, наверное, в какой-то момент, может, даже выгорел, потому что я...
0: Я терпеть это не могу, на самом деле. А,
1: да, я, я тоже не люблю комментировать быть ни на одном языке. Да мне это не интересно. Я не хочу там объяснять, как там шнуки завязываются. Я не хочу объяснять, как правильно там чистить зубы и так далее. Да мне это просто скукатище. И я понимаю, что, например, там все англомамы, они заморочены на этом, потому что они хотят, чтобы ребенок ну, выучил ты базовые слова и понятия. Это чрезвычайно важно для развития речи. Но мне приходится переступать через себя, чтобы постоянно комментировать то, что происходит вокруг нас. Ну, и еще у меня, наверное, какая-то волна там, паники иногда накатывала на меня, потому что получается, что когда в марте моё было полтора года, и границы, неизвестно, когда могли бы там выехать, и там всех на карантин посадил, я думаю, но когда мы выберемся в Америку, когда я могу взбагривать там бабушки, чтобы она там дала язык.
0: Бабушки да, бабушки очень хорошо умеют комментировать.
1: Да, и на моей маме это очень естественный процесс Комментирует все, она работает медсестрой в начальной школе и в целом четверо детей у нее, она очень много говорит, я тоже люблю говорить, но я не люблю говорить про бытовуху, скажем так, поэтому я и собственно последовал совету Эльвиры. Она сказала, что она тоже не любит особо комментировать там все, что происходит, но она очень любит читать. Поэтому я старался как можно больше читать, как можно больше песенки петь э, с моей ушей. Я довольно часто, когда катал ее на коляске, просто какие-то песенки на английском там пел, и она там тоже повторяла за мной. И я говорил себе: давай ты там полчаса или там час будешь там все комментировать на этой детской площадке ты будешь постоянно там ходить за ней и задавать какие-то вопросы когда ты почувствуешь что тебе уже тяжело тебе ну скучно ты или... Тебе хочется побыть со своими мыслями Тогда сделай перерывчик на несколько минут И потом снова возьми с новыми силами И на самом деле я выработал Эту стратегию, которая меня спасла <laughs> Потому что я в целом Люблю проводить время с дочкой И я хочу вкладывать в нее Но этот ресурс он не бесконечный особенно не языковой Когда я там, работаю с детьми там целый день там Общаюсь с мамой В рамках своего проекта И все это про язык, и еще книжки перевожу И слишком много языка в моей жизни. Ну, а. Мне
0: кажется, это очень хороший совет про, делать перерывы, потому что для тебя еще комментирование, мне кажется, это больше психологический момент, который бесит, mm -hmm. а, а для меня, например, это еще и нехватка лексики. Mm -hmm. То есть, если я преподаватель, да, там я лингвист, но я никогда не задумывалась, как будет там формочка в песочнице. То есть, я первый раз с такой лексикой столкнулась уже, когда я в песочнице оказалась, и я такая, да, уже Рома возьми вот эту штуку вот mm -hmm. сейчас нам очень сложно избавиться от вот этого вот like this uh, this one потому что это mm -hmm. везде и no, всюду
1: not, not когда совсем не знаешь но ты хочешь очень мягко сказать ребенку там Мариса, которая работает в проекте использовала этот оборот там this sky ну, как эта штука и ребенок там девочка начала повторять за ней
0: да да они как-то вот очень быстро ловят но обычно
1: ловят такие неточности или такие смешные моменты да у меня сугубо психологический момент по комментированию и по передаче своего родного языка, потому что очень большой старец, связанный с тем, чтобы дать язык ребенку, и особенно когда ты папа и ты довольно много времени там проводишь с ребенком, особенно там на площадке и так далее, ты как бы один все время там одни мамаши стоять, там, обсуждают, тебя не пускают там в круг, и ты еще ходишь по площадке и там что-то там комментируешь на uh -huh. а, чужом языке, и, и еще тебе делать замечание, что надо было потеплее одевать ребенка. А как вообще
0: реагируют? Вот они видят, что ты разговариваешь.
1: В основном да. с каким-то диким любопытством. Любопытством, да. 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 И особенно в моем случае, потому что, ну, получается такой двойной взрыв мозга, потому что, во-первых, такой папа на <смех> и <смех> еще в которой говорить на малознакомом языке ну в большинстве случаев или на таком более менее понятном языке и в основном начинают там, приставать с вопросами и всегда спрашивать понимает ли она, а я говорю, ну, как бы, она там реагирует на команды, на вопросы. Что-то, видимо, улавливает. Пока не было там никакой агрессии, пока не было, не было отрицательных таких моментов, связанных с языком. Ну, скорее всего, потому что, ну, слышать, что я на своем родном языке, я, ну, не слишком громко разговариваю, мы как бы стоим там особняком. Мы занимаемся своими делами э, на этой же площадке.
0: Но ты чувствуешь себя комфортно?
1: Я не очень, э, на самом деле. Я не очень, потому что сложно взаимодействовать с другими детьми. И еще все равно ус усугубляется ощущение вот того, что мы с Майюшей пребываем в каком-то языковом гетто.
0: Скажем так
1: Скорее всего, это ощущение больше у меня Складывается Мне бы хотелось приходить на площадку И чтобы все Свободно перескакивали С одного языка на другой, к примеру Мне было бы вообще очень классно там Один день пообщались на русском Другой день на английском А бывает, что если мы хотим социумом общаться. Тогда в основном ну, приходится на, на Переходить. Русском. Да, переходить. Но ну, в этом ничего страшного нет. И когда ну, Майоша чуть-чуть подрастет, и у нее больше общений будет со своими ровесниками на английском языке, но, ну, скорее всего, это ощущение у меня полностью, ну, хотя бы отодвинется на второй план, или исчезнет полностью.
0: Я думаю, да, потому что у меня Рома сейчас перестал со мной разговаривать на русском. Даже такой момент, что он, ну, не то что запрещает мне, но если я ему фразу скажу на русском, там, Ром, принеси мне вот это, он ответит по-английски. А песни на русском он мне почему-то запрещает петь, он говорит, не пой, пой на английском. Но психолог мне объяснила это тем, что для детей очень важна в этом возрасте стабильность. То есть мама всегда говорила на английском, а что это она тут придумала, вот, перешла на русский. Но это, я не знаю, сейчас не вспомню, сколько месяцев назад случилось потому что до этого я работала постоянно переводчиком когда я говорю на английском отмечает отвечает на русском я должна продублировать эту фразу на английском и у меня мозг просто уже к концу прогулки взрывался еще это там вспомни как каждая формочка будет вот а еще посмотришь когото в инстаграме все такие классные а ты нет и Конечно, я, я очень понимаю все эти О, моменты.
1: Да, на, на самом деле в, в моем случае иногда я тоже устаю от того, чтобы постоянно переводить и постоянно задавать этот же вопрос, чтобы вызвать ответ mm -hmm. на, на английском, который скорее всего не последует. Довольно часто там, я забираю моюшу из садика и я с ней общаюсь на английском спокойно. Я раз 25.30 за вечер. Там, прошу э, ее ответить на языке папы. Ну, я так mm -hmm. э, э, как, ласково э, называю э, английский теперь. Она, в большинстве случаев, не сопротивляется и отвечает. я отвечает односложно на английском. Ну, иногда я тоже устаю от этого. Мне не хочется все время рассматривать наше общение как какое-то лингвистическое упражнение. Потому что я прекрасно понимаю тяжелую судьбу англомам, э, которые вынуждены передать язык, и у них нет возможности там, в какой-то момент там, в Америку на три месяца, к примеру, слетать, подправить, подучить язык. Но у нас в любом случае это возможность будет, поэтому сильно не гоняюсь за большими результатами, потому что это все придет и, ну, например, Маюша ходит сейчас в садик, у них там три дня в ней английский, кое-что у нее улучшилось, кое-что она начала больше выдавать иногда. Я не, не, не то что в в полнейшем восторге от, от ее прогресса за это время но пока сложно сложно судить потому что все таки в языке всегда идет такой накопительный процесс Ты, mm -hmm. ребенок ну, вообще любой человек он копит 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 некоторые там копят полтора месяца некоторые полгода, некоторые вообще не знаю, годами копят mm -hmm. и только там и, и так
0: и не, и, и не получается в итоге не, не
1: обязательно что не получается но они начинают выдавать значительно позже ну, в моем случае, к примеру, с русским языком, у меня ужасно получалось на первом курсе. Я был самым отстающим учеником, ну, студентом в потоке. Uh, я три месяца алфавит учил, я был...
0: Русский вообще невозможная вещь? Я не знаю, как его возможно выучить.
1: Нет, нет, ну, это... Давайте оставим это и пораженческие настроения насчет освоения языков. Ну, я просто
0: как лингвист его рассматриваю, я вижу, я могу сразу я могу да, языки, потому что я, у меня еще есть испанский, еще есть немецкий в пассиве, и я все эти языки по сложности могу сравнивать. И поэтому, когда я смотрю на русский, вот я очень все понимаю. Ну,
1: базовый, базовый русский и русский там, до уровня интермедии, к примеру, он очень сложен в освоении, потому что особенно англоговорящих, потому что получается, что весь язык держится на том, чего нет в нашем языке на падежах, на окончаниях. И мы тратим два года на, на изучение и запоминание всех окончаний в русском языке. Потом следующий этап — это там различать совершенные и несовершенные виды. Примеру. Но я бы сказал, что как только вообще человек перескочит первые два, там, три этапа по изучению русского, тогда все складывается в какую-то единую систему. Ты логику начинаешь улавливать, и нет ощущения, что ты просто можешь там всю жизнь биться э, над тем, чтобы уложить этот язык э, в голову. Я, например, там за там, пять лет, ну, не то что выучил, но я научился разговаривать, ну, почти точно так же, как, кстати, Час. И э, я бы не сказал, что у меня какие-то гениальные там способности. Нет э, к языкам. Просто я эту систему пропустил э, через себя. Если взять, например, английский, базовый английский, он очень примитивный. Он,
0: он схематично строится, я бы сказала, очень.
1: Да, но я имею в виду, что выучить сколько там, 300 слов или 500 слов и базовую грамматику, ну, хотя бы там 5-6 времен, эти там continue, так далее. Освоит, ты можешь, как бы, шпарить на английском, mm -hmm. и тебя, ну, тебя поймут э, mm -hmm. в общих чертах. А дальше английский, он ставит очень много ловушек по пути, потому что именно освоить английский там, до уровня носителей, ну, чрезвычайно сложно. Но, но среди русскоговорящих, но ну, я практически никогда не встречаю людей, которые ну, могут... Я не говорю про произношение, я в целом про стилистику языка, про чувство языка. Я не встречал практически русскоговорящих, которые могут себя выдавать за носителей, к mm -hmm. примеру. Чрезвычайно редко попадаются такие как бы, кадры. <laughs> но среди неносителей русского ты постоянно встречаешь таких людей, например, представителей разных там, бывших советских республик, которые освоили язык то в детстве, то чуть позже, но ну, почти что до уровня носителей, ну, за исключением каких-то шероховатостей в произношении, к примеру. Mm -hmm.
0: вернемся к мае. и знаешь какой у меня вопрос назрел ты рассказал про садик который вы ее водите я знаю этот садик ну не буду говорить название английский там два раза в неделю или ежедневно
1: там получается три раза в неделю по 40 минут нет нет у них целый день по понедельникам средам и пятницам ну у них получается садик с девяти до шести вечера, ну, с девяти утра до шести вечера целый день uh, у них общение на английском языке, ну, с воспитательницей. Дети между собой, естественно, не общаются на, на английском, ну, я сомневаюсь. Пока не мне не говорилось, что они там между собой там, пере... переходят uh, на английский. В целом, я, скорее всего, отдал ее в этот садик, чтобы она просто видела, что английский присутствует за пределами нашей квартиры и нашего дома, и за пределами семьи, потому что мы э, редко сейчас стали ездить в Америку, и она практически находится вне вот, англоязычной среды. Я вот когда туда отдал я, я не надеялся на то, что у нее будет какой-то прорыв вот, по языку. Я больше хотел вот, просто, чтобы она немалово то, что используется английский, там, другие взрослые, или, там, другие дети могут использовать английский.
0: Там носители или?
1: А, нет, там носителей нет. А, у нас очень приятная воспитательница, которая хорошо говорит на английском, ну, свободно изъясняется. но ну, вроде были разговоры о подключении носителей, а, ну, повременилой, потому что с носителями по-разному. А
0: носитель носителю рознь.
1: Да, да, но и чаще всего, ну что я понял за все это время, пока я нахожусь в Москве, привыкают носители в основном за его энергетику, за его иную энергетику, не за тот набор знаний, вот, который он может Died. Да, а при ригампу. том
0: носитель не всегда носитель английского языка, то есть иногда он может быть да, там, из Германии, допустим, но с хорошим знанием, все его тоже назовут носителем, и вот он да, тоже может но... работать в такой сфере.
1: Да, но это уже лукавство со стороны тех, кто хочет заработать.
0: такое часто встречается, да. просто чувствуешь акцент, и ты уже спрашиваешь, да, там, where are you from? И получаешь ответ, что не такой, который ты ожидал, такой есть. Поэтому не только про энергетику еще можно задать вопрос. Да,
1: здесь дело в энергетике, и в целом... Как мне кажется, не, не столь важно, является ли этот человек носителем языка, скорее всего, важнее, может ли английский язык закрепиться за этим человеком, чтобы ребенок. При общении с ним не имел никакого соблазна переходить с ним на, на русский. Скорее всего, дело больше в этом, как мне кажется. Потому что если ребенок смотрит на воспитательницу и упорно все время отвечает по-русски, тогда, ну, в моем случае, она и дома получит такое. В садике, скорее всего, ей приходится чуть больше напрягаться и чуть больше включаться в процесс, как мне кажется. Да, по поводу садика здесь такой очень сложный момент, потому что мы разные варианты рассматриваем. Сначала мы годик ходили в английский детский сад, это в кавычках. Вот
0: где как раз 40 минут, два раза в неделю что-то типа того, да, да? Да,
1: да, У нас вот получается два раза в неделю. У нас замечательный парень был из Замбии, который говорил ну, со своим говором вот, на английском языке. Я бы даже не сказал, что это акцент, просто у него английский родной, и он обучался на английском языке, и он но ну, и общался с ним, и он вполне понятно и хорошо изъяснялся на, на английском языке. Он приходил, и два раза не делал, обучал детей. А я думаю. Ну, скорее всего, не то, что никакого толка от этого не было, но очень мало. И там программа ну, такая обычная, как мне кажется. Но мне
0: кажется, таких билингвальных садов большинство.
1: Ну да, скорее всего, дело в том, что в целом, когда ты очень плотно занимаешься языком, и ты понимаешь, сколько усилий нужно приложить к тому, чтобы ну, ребенок хоть чуть-чуть подвинулся, и ты встречаешь разные там предложения на рынке в Москве и в Подмосковье. Ты просто приходишь в ну, такой легкий ужас. Потому что ты понимаешь, что есть какое-то либо дикое несоответствие цены и качества, либо такое как бы не сильное, незаметное несоответствие цены и качеству с которым ты либо готов смириться, или который просто бесит тебя немножко. Ты думаешь, как бы я мог бы и лучше организовать этот процесс. И за меньше денег, к примеру. И вот сейчас в нашем садике вполне все устраивает. Но, может быть, в будущем отадим международную школу, где там будет обучение на двух языках. Но опять-таки там просто финансовый вопрос всегда выходит на первый план. Вот когда ты хочешь, чтобы были одни носители и хоть какая-то программа, и да, хоть, да, хоть, хоть какое-то качество обеспечено вот на более менее приличном уровне а в Москве. Ты, ну, особенно что касается детских услуг, там всегда как бы наживаются Всегда там слишком ну, завышенная цена за все.
0: Да, я слышала, если говорить о конкретно билингвальном детском саде, то это сад для детей экспатов, и он очень дорогой, то есть он там 150 тысяч в месяц будет стоить рублей. Ну да,
1: примерно так. Вот. Да. Или там чуть дешевле, вот я нашел в одном месте на Прибраженке, на Прибраженской площади. Ну, все равно там в три годика оправдывать такие большие там, расходы, просто чтобы ребенок заговорил, ну как бы глупо, как мне кажется. Я лучше больше времени буду проводить с точкой или больше водить куда-то на мероприятии или больше времени там, с родственниками общаться. Но когда речь идет уже о получении образования, тогда стоит мне кажется задумываться над домашним обучением или над разными, ну над подключением серьезных таких специалистов на на подточечные задачи, как мне mm -hmm. кажется.
0: А расскажи, пожалуйста, про свой проект. Мы его а. несколько раз уже упомянули. <связано> Я думаю, <связано> что все заинтересовались.
1: Да, вот проект называется English Fan For You. И получается, что такие приходящие репетиторы, но они где-то находятся... Но они не совсем репетиторы в таком строгом смысле. Они а, больше там играют с детьми а, согласно разработанной программе. Получается, что они почти все носители. У нас в этом году почти не осталось язычных носителей, в основном из США, и они приезжают к детям домой, и обычно там занимаются полтора-два часа, и обучаются языку с помощью различных активностей. Они что-то там готовят, они там, всякие поделки делают, они все эти там развивашки делают, но на английском языке. И у нас разные программы разработаны, как раз методист у нас, миракан, который воспитал своих детей билингвами, подключился, мы вместе разработаны. Потому что изначально, когда я задумывал проект, я думал, за что я бы платил деньги. На какую задачу я бы подключил человека со стороны. Просто приходите играть бесценно, неосмысленно, но ну, я бы не стал приглашать человека. Но играть и делать то, чего мне не хочется делать особо. Мне не хочется постоянно всякие поделки делать. Мне не хочется постоянно там все эти развивашки делать с ребенком. Иногда не хватает ресурсы, времени, желания. И я вот думал, когда общался с многими родителями, что у них точно так же. Вот если человек приходит к тебе домой, ты хочешь как бы избагривать ребенка, ты хочешь передать ребенка на и
0: час времени у тебя есть? Да, хотя дела. бы
1: час. Но в основном полтора-два часа, mm -hmm. потому что час времени это очень мало дома. Ты чай попил и все, урок закончился. Можно а...
0: и поспать успеть.
1: Но я я потому что получается, что человек приходит, он не просто как няня, а он вкладывает язык в ребенка. Ну при лучшем раскладе, скажем так, и он создает атмосферу, при которой ребенок, ну, очень хочет изучать язык и очень много всего они делают, что в целом развивает ребенка и такая движуха развивается вокруг английского, что вот английский это вообще что-то очень крутое, очень классное, там какой-то там Эдин приходит к нам и там обучает и разыкает, и вообще всем очень весело и ребенок даже начал какие-то слова выдавать на английском и скорее вот это ощущение важнее всего, особенно в раннем возрасте. Это что идет очень четкая ассоциация. Английский прям круто. Английский равен крутому времени препровождению, как мне кажется. Да, проект он уже второй год идет, там потихоньку развивается. И как мне кажется, он очень много дает детям, которым нужно раскрыться. Например, они там с мамой общаются на английском, или мама говорит, <говорит> с ребенком на английском, но ребенок пока отвечает по-русски, к примеру, приходит этот англоязычный дорог и какой-то тумб... переключает его. Да, переключает какой-то переключается в голове у ребенка, или когда ребенок только входит в язык, он понимает, что да, это очень круто. Вообще, класс. Я там выучил 7-10 слов за этот урок, и я много всего интересного сделал. Замечательно.
0: Ну вот именно мне этим всем и понравилось. Я помню, что я попала случайно на вас. Это была какая-то то ли таргетированная реклама, то ли... В общем, это была какая-то реклама, и мне попалась картинка, которую рисовал вам, видимо, иллюстратор, да, что сидела такая пожилая учительница с ребенком за столом, ну, как в противовес две картинки были. На одной была изображена эта учительница с ребенком, которая говорит так, третья форма неправильных глаголов. И также сидит там парень с ребенком, говорит так, ну, давай собирать игрушки. Вот, и это действительно так, и я поняла, боже мой, это же то, что я искала, потому что на тот момент Роме было два с чем-то, в общем, было ему, то ли два с половиной, да. И я понимала, что на учебники я его не усажу, это не нужно. Крафт никакой он делать не умеет умеет. А, а что, он он пока еще ничего не умеет? Рисовать он не умеет, да, там. А что, что бы мне хотелось? Мне бы хотелось, чтобы кто-то с ним приходил и играл в, да, в те же его машинки. Да так же башню строил и все комментировал. Вот, потому что я там надеваю там колечко на пирамидку и думаю, так, я правильно тут все сказала? Это вот же палочка называется вот так, потому что я могу найти много разных вариантов для слова палка, да? И поэтому я тут же и на сайт прошла, и позвонила, и преподавателя нашли, и через э, вас познакомились с нашими англ-друзьями, которыми мы теперь...
1: Да, и занимаемся. И, и, мне кажется, очень важный момент. Вот я когда попал э, в Россию, я обучался русскому, э, мне приходилось подорабатывать немножко репетитором. Mm. еще, когда был студентом, я понять не имел, как это вообще все делается. У меня особого желания э, методику mm. подучить не было. И потом я ну, потихоньку втягивался в процесс. И когда я уже переехал в Москву, я начал детей обучать. И я в какой-то момент понял, что от меня не нужен такой прям строго там, академический подход. Никто не хочет, чтобы я с ними проходил там, present perfect и, и разные там грамматические времена. Я сейчас могу объяснить, но в то время от меня требовалась легкость в общении и передать ее ребенку, чтобы ребенок не боялся, он не боялся ошибаться, он не боялся что-то не так вот сказать и чтобы он, например, ты пять тысяч слов, которые у него были в пассиве, чтобы он начал хоть чуть-чуть выводить их в актив. И моя задача была в том, чтобы такую атмосферу создавать при которой ребенок сам хотел э, извлекать все эти слова и обороты и спасибо э, в первую очередь и чтобы я еще какие-то новые слова в копилочку э, добавлял и вроде простая задача на самом деле и довольно интересная но в какой-то момент стал интересные. я вот хотел как раз эту энергетику вложить вот в свой проект потому что ну, в качестве такого дружеского репетитора я всегда очень хорошо себя появлял. В качестве такого школьного, классного учителя я почти всегда неуютно себя чувствовал мне, потому что чуть больше строго стоять, меня требовал чтобы всех собрать и я и не буду там поддерживать дисциплину но ну, ну, если дети там бегают но ну, им это не надо и именно это английский вообще не нужен тогда и да я могу но именно как профессионал я могу их собрать я могу какой-то увлечь чем-то но вся ценность для меня и для ребенка в этом общении вот особенно на один. А, заключалось в том, что ребенок, он как бы частицу за частицей себя а, потихоньку мне передавал. А, я все это пропускал через себя. У меня все там дети, ученики, там все свои секретики. Mm -hmm. <laughs> там я всегда рассказывал. <laughs> и в целом <laughs> я там брал своих учеников с собой в Америку там много раз, там три раза я своих подростков учеников брал с собой. И они чувствовали свою силу на английском языке, и она... Да, как бы с другим репетитором они может быть и взяли бы тот же объем, объем знаний, и может быть они бы и лучше сдали эти экзамены, к примеру. Но все-таки задача репетитора больше в том, чтобы разжечь. И чтобы ребенок сам пошел и очень много самостоятельно занимался, что-то слушал, что-то смотрел. И вообще этот язык пустил в себя. Mm -hmm. И чтобы этот язык пустил корни именно внутри ребенка, как мне кажется, намного важнее. И вот это ощущение надо передать. Конечно, ты не можешь там рассказывать там родителям, что вот я не знаю, продаю ощущение раскопащенности. <с> Мало кому это понятно, но на самом деле в языке раскопащенность, раскованность важнее всего. И больше, вообще, скорее всего, ей ничего не надо по большему. Счету. Ну да, знания нужны, слова и обороты нужны, а, не будут лишними. <с> но когда ребенок там, поймет в какой-то момент, что он все может, он может все объяснить, даже если он все, не знаю, тысячу слов знает, но он может так вообще их сочетать, что он может донести хотя бы через свои мысли для да, собеседника и он прям такую гордость непомерную
0: там чувствует я представляю <laughs> да. да я бы хотела еще задать пару вопросов про маю она была один раз в сша верно
1: получается дважды дважды да дважды. Вот сначала От... на месяц, когда ей было 9 месяцев, mm -hmm. и потом она через несколько месяцев на Рождество где-то на две недели, там две с лишним.
0: Скажи, пожалуйста, а где она родилась?
1: Она родилась в Москве. Здесь. Да, здесь mm -hmm. в Москве. Гражданство у нее два: американское и российское. Mm -hmm. да. Пока у нас нет планов там, переезжать куда-то.
0: В... Ну, вс... планов нет, но всегда есть такая возможность.
1: Ну да, да, всегда. На самом деле выучить русский, находясь в Америке, значительно сложнее, чем выучить э, английский, находясь э, здесь, в России. Mm -hmm. Ну, потому что в Америке необходимость русского всегда ставится под вопрос, как зачем. Не задаются этим вопросом по поводу английского, потому что английский в любом случае... Он международный,
0: международно признанный. Какие-то материалы, которые бы ты мог или хотел бы порекомендовать? Ну, не обязательно это какие-то там э, суперпрофессиональные мультфильмы, которые, да, там тебе нравятся для маленьких детей, билингвальных именно, я имею в виду. Uh -huh. Или, возможно, книги, или что-то еще. Ну, с
1: книгами, мне кажется, вот разные там серии надо пробовать и смотреть, например, uh -huh. Маюша у нас сейчас зависла на Пинка mm -hmm. но ну, она она просто замешана на всем розовом, все девчачье mm -hmm. привыкает ее. И есть вот такая серия, там называется, там разные книжки про эту девочку по имени Пинка Да, девочек постарше мы потихоньку открываем Эмилия бедилья.
0: Я для меня это все сейчас новое, потому что у меня а. мальчик.
1: но мне очень
0: интересно Слушай, да.
1: да, про мальчиков мне сложнее вот, сказать, на самом деле, потому что я очень заточен под девочку. Но и... это
0: круто, потому что мы уже много насоветовали на самом деле в прошлых выпусках для мальчиков, а вот для девочек нет.
1: Ну, еще... Мне кажется, что здесь очень важно э, найти своего персонажа, вот, своего героя э, среди так, девчонок или мальчиков. Ну, «Милые бедилы» э, — эта серия, она очень классная тем, что даже в самой книге разбирается идиомы и там как раз много всего там где например там пишет что лед как из ведра то же самое на английском можно сказать и там как раз показывается все этоведа и она не понимает что это означает и она но ну, ей по книжке по сюжету где-то 6 семь лет она не не знает такого и довольно интересно вот, показывается как мозг ребенка работает даже в самой книжке и там сюжеты такие жизненные на разные там темы, и мне кажется, что, возможно, в России не знают про эту серию, не знаю а, точно. Посмотрим как да. раз.
0: А мультперсонаж есть какой-то любимый? Или а... просто мультфильм любимый? Если показываете, потому что многие не, не
1: показываем, показываем. И стараемся не злоупотреблять, но иногда приходится. Нет, пока... Она, она очень любит э, сериал э, «Три кота», неважно, на каком языке. В основном я ставлю ей на английском, и иногда в какой-то момент uh, она может и переключить на русский. А например. как он на
0: английском называется?
1: KD Cats. Uh -huh. KD Cats, да. Она обожает. Но стараемся дозированную uh, давать. Я, я думаю, что обучающего момента очень мало во всем этом, на самом деле. Потому что я рассматриваю время, посмотрев мультфильмов, как время отдыха на себя. А, если ты на самом деле хочешь извлечь пользу из просмотра мультфильмов, тебе надо разбираться, тебе надо постоянно задавать вопросы и постоянно указывать, и там, нажимать на паузу и так далее. Да, ну,
0: вот у, у меня как, как раз есть гайд по эффективному просмотру мультфильмов.
1: Да, я, я пытался несколько раз более эффективно и продуктивно смотреть э, мультики но мне не хватало э, сил, меня не хватало желания я думаю нет пуст пуст вообще я не путал полностью лишать ребенка детства Иногда она просто моющая, будет просто бездумно смотреть мутики и не корить себя за то что ну ребенок может быть не дополчает из этого но пока что из этого из этих мутиков
0: И я хочу попросить тебя какую-то завершающую фразу сказать. Может быть, совет, может быть, просто что-то сказать родителям, которые хотят начать свой путь в билингвизм, но не решаются, может быть?
1: Мне кажется, чрезвычайно важно найти и откопать свое. Например, кто-то очень любит водить ребенка на англоязычные мероприятия, кто-то очень любит на какие-то определенные занятия водить ребенка, кто-то на встречи с англоговорящими детьми, к примеру, или кто-то любит смотреть осмысленно эти мультфильмы 15-20 минут, или читать книжку 15-20 минут. Мне кажется, чрезвычайно важно выработать какую-то привычку хоть в чем-то. Английском. Здесь два важных момента. Получается, что ты как бы сплачиваешь там семью вокруг этой активности, или там мама, например, уделяет э, внимание вот этой активности с ребенком на английском языке ну, хоть 15-20 минут в день. Но ну, это что, становится вот и, их общим пространством. Это первый момент. И второй момент, чтобы видеть эффективность и э, вообще смысл во всем этом, нужна регулярность изучения любого языка и такая продолжительная это очень продолжительный такой процесс, который растягивается на всю жизнь, поэтому надо попробовать и попытаться найти свое. Кто-то очень любит комментировать, к примеру, мы с тобой не очень, но кто-то любит. Да, кто-то любит, и он может. Я там встречал там которые могут там часами как радио там разговаривать. Они молодцы, ну пусть как бы, дальше вообще идут этим путем, или, например, там можно разбирать там, песенки с ребенком и чтобы белый, но найти сначала что-то одно вот свое, прям цепиться в него, и дальше можно отталкиваться от этого и расширять потихоньку э, mm -hmm. сферу деятельности, э, которая ведется на английском языке. Но надо начать с базового, вот, надо, надо начать с того, что, ну в первую очередь родители доставляют уд удовольствие. Потому что если родителю как бы и влом <смех> этим заниматься, <смех> ну это быстро сойдет на нет. А если родителю и ребенку как более-менее бы, весело, почему бы нет?
0: Спасибо большое, мне да, кажется. Нет. Это очень важный совет, именно найти свое И опять же, я всегда повторяю эту фразу, всем должно быть комфортно. Спасибо большое, Райли.
1: Да, спасибо, Саша, за то, что пригласила. Надеюсь, что хоть более-мене интересно.
0: Я думаю, что всем будет очень интересно. Спасибо, что пришел. Пока-пока. Да, пока. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast. Castbox, Google Подкаст, Яндекс Музыки и Spotify. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся билингвальной средой, могли послушать наши истории. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн школу к моим преподавателям, а также записаться в мой разговорный клуб можно по ссылке в описании к этому выпуску. Ссылку на страничку Райли и на его проект я также оставлю э, в описании. Также подписывайтесь на меня в Instagram, там. Я делюсь своими буднями, а Рома разговаривает по-английски. Alexa.teacher Если вам понравился этот, этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Всем пока-пока.